2: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción, bueno, quien ya es egresada de la Facultad de Derecho, Tania del Villar, Tania y además que ahorita está estudiando la especialidad Precisamente uno entra a la facultad y nunca sale, pero con esta oportunidad de poder seguir estudiando una maestría, una especialización, un doctorado, incluso en la vida académica. Tania, bienvenida en esta ocasión del lado de la conducción.
3: ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por la invitación y agradezco a todas las personas que nos sintonizan y que nos escuchan.
2: Tania, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Platícanos.
3: Hoy vamos a hablar sobre el derecho humano a la buena administración pública. La buena administración pública es un derecho que se encuentra por primera vez reconocido en nuestro país en el artículo séptimo de la Constitución de la Ciudad de México, que recordemos fue aprobada el 31 de enero del 2017. Estamos hablando, Diego, de un derecho que es de reciente reconocimiento en el marco jurídico mexicano. Por otra parte, cabe mencionarles que el ejercicio de la buena administración pública, además de ser hoy en día un derecho, también es el medio que soporta la estructura con la que cuenta el Estado para operar los derechos y obligaciones que se encuentran reconocidos en nuestros ordenamientos jurídicos. Y esto también implica un gran reto para las instituciones, Diego, que desarrollan el servicio público, porque las personas vamos a poder exigir el derecho a una buena administración pública.
2: Gracias, Tania. Bueno, pues esta es la introducción. Vamos a escuchar las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy regresamos a los micrófonos de radio unam no te vayas estás en 96.1 fm
0: las voces universitarias ¿cuál es el derecho humano a la administración pública Derecho derecho
4: Creo que el derecho a la buena administración consiste en que se tenga un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz y eficiente, austero, incluyente y sobre todo resiliente, que procure también el interés público y que en un contexto mexicano combata a la corrupción, malestar sumamente importante que ha devenido en nuestra historia, eh, por lo que se deben de sumar acciones y esfuerzos por parte de todas y cada una de las instituciones para garantizar este derecho.
0: Derecho a
4: He escuchado muy poco o casi nada.
0: Derecho al debate. No, no he escuchado nada al respecto, pero sería interesante conocer Derecho al debate.
4: Para serte sincero, desconocía la existencia de este
5: derecho, pero yo pienso, me imagino, que se refiere a una buena administración dentro de los servicios como lo son el transporte, la educación como las escuelas, los parques, la seguridad como. La policía, ¿no? O servicios como los bomberos. Supongo va destinado hacia ese rubro.
3: Derecho a debate.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad del tema que vamos a abordar el día de hoy, el derecho humano al buen gobierno. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Y cómo lo podemos aprovechar todas y todos los que estamos escuchando en este momento y estamos participando en este espacio radiofónico? Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate. Tania, ¿quiénes son nuestros invitados de lujo?
3: Hoy contamos con la presencia del licenciado Andrés Acosta Parilla, que es académico de la Facultad de Derecho, y también nos acompaña el licenciado Óscar Ramos Estrada, de igual forma es académico de esta Facultad de Derecho.
2: Le, le hablo pues, afectuosamente al querido maestro Óscar Ramos. Óscar, bienvenido a Derecho a debate Muchas gracias Diego, gracias a tu audiencia y gracias a todo tu equipo. Y desde luego también al maestro Andrés Acosta, bienvenido aquí a los micrófonos de Derecho a Debate.
4: Muchas gracias maestro, un gusto estar por acá y y adelante.
2: Bueno, ya Tania nos empezó a hablar sobre este tema del derecho a la buena administración, que que es de alguna manera un concepto que en ocasiones escuchamos, pero en sentido general, ¿qué podemos entender para quienes nos están escuchando? y que están en este momento aprendiendo la radio, quizá vienen en el tráfico de la Ciudad de México, se encuentran en sus hogares, eh, y de pronto están, a ver, el derecho a la buena administración, ¿qué podemos entender por esto, maestro Oscar Ramos?
5: Muchas gracias, Diego. Mira, primero hay que, me parece importante decir que el derecho humano a la buena administración, la buena administración pública, implica diferentes cosas. Primero, aceptar como es de todos conocido que el derecho se transforma ¿no? el derecho de ninguna forma es el mismo en todo tiempo y en todo lugar este va adquiriendo por así decirlo diferentes cartas de naturalización dependiendo de dónde y el cómo no el derecho a la buena administración me parece es un derecho que en nuestro país se encuentra apenas en una etapa de de desarrollo, ¿no? No con esto quiero decir que no exista, ¿no? Pero ciertamente es un derecho eh, novedoso, ¿no? Pero es un derecho diferente a la manera en la que solemos ver y entender los derechos. ¿A qué me refiero? Regularmente, con regularidad, cuando hablamos acerca de derechos, estamos muy acostumbrados a que estos derechos sean derechos explícitos, es decir, que tú puedas encontrarlos contenidos plenamente identificable en el cuerpo normativo. Sin embargo, lo cierto es que existen otro tipo de derechos que se han dado en llamar por la doctrina derechos implícitos, es decir, derechos que sin estar explícitamente expuestos en la norma constitucional, sí que forman parte de esto que podríamos llamar el ADN de nuestra Constitución en materia de derechos. El derecho a la buena administración en cuanto a nuestra Constitución general ciertamente no es tan identificable como lo es, eh, lo decían hace rato en la cortinilla de, de nuestro del programa. En la Constitución de la Ciudad de México es súper advertible al tenerlo contenido en el artículo 7, donde sí su, su inciso A vaya que habla acerca de un derecho a la buena administración. En el caso de la Constitución General, esto no es así, ¿no? Sino que ese derecho a la buena administración se encuentra implícito, ¿no? Por eso supone mayores retos. Pero bueno, yo iniciaría, digamos, como con este saque de, este, de entrada, ¿no?
2: Ya nos, nos da el maestro Oscar Ramos como una introducción sobre este concepto del derecho a la buena administración. Y para complementar, me gustaría que algunos elementos, algunos datos sobre este término, que además no, quizá eh, no es tan común, no es tan cotidiano, quizá incluso en nuestro sistema jurídico hay otros países que han, han dado eh, pasos agigantados en términos de reconocimiento del derecho a la buena administración. Quizá nosotros tenemos esta... Y constitución, como ya se mencionó, esta constitución de la Ciudad de México tan progresista que ya nos habla sobre este derecho a la buena administración, pero para eso me gustaría también que el maestro Andrés Acosta nos platicara un poco más sobre este concepto y que seguramente cuando lo escuchamos lo, lo lleguemos a leer o incluso cuando nos topemos con una constitución de la Ciudad de México o en algún libro que hablen sobre el mismo, tengamos mayor claridad porque pues, todos puedan decir, bueno, este tema de la buena administración, ayer lo platicamos incluso en la mesa y decía, un colega, un amigo, bueno, ¿y qué es esto? El derecho a la buena administración y incluso entre abogados a veces no es tan conocido eh, el mismo, ¿no? Andrés
4: Acosta. Gracias, maestro. Bueno, sí, como, a ver, como referente estamos hablando de un derecho un poquito nuevo eh, en la teoría y, bueno, más bien también en la práctica. Tenemos su primera aparición en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el año 2000, en 2003, y ya en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública, esto en 2013 y hasta 2017 ya en la Constitución de la Ciudad de México. Eh, como también lo, lo comentaba el maestro Ramos, y, y creo que tiene mucha razón, esto atiende a, a la evolución del derecho, puesto que si nos vamos al contenido de, de este derecho humano, no es más que quizá principios y garantía de otros derechos, pero yo creo que lo que subyace es muy importante. Eh, la Administración Pública con base en normas sistematizadas viene desde la Revolución Francesa y quizá también los fundamentos de este derecho vienen ya insertos en la Constitución de, desde el, eh, el, el texto vigente en el 17, pero lo que no viene es el paradigma que subyace en todo esto, y es que antes la administración pública solo se veía como garante de servicios y bienes públicos, y ahora es completamente distinto Ahora no nada más satisface esas necesidades de servicios y bienes, sino también es garante de derechos humanos. Ese es la esencia de este derecho, es la garantía de derechos humanos y esa es la evolución de los derechos a través también de la administración pública. En este tema recuerdo mucho mis clases de teoría de la constitución con el doctor Raúl Contreras y justamente él comentaba en esas clases que las constituciones son para limitar el poder del soberano. Y en este sentido, la administración pública es la, el, la administración pública con mano en, con el derecho administrativo, es ese brazo ejecutor de las garantías del ciudadano frente al poder público. Entonces, ya el derecho humano a la buena administración es lo más nuevo, lo más evolucionado de, de esta concepción en donde vamos a tener a la administración pública como garante. Entonces, eh, esto como primera intervención es le, la evolución de la administración pública con base en los derechos humanos.
2: Muchas gracias, maestro Andrés Acosta. Le cedo el micrófono a Tania de Villar, que me acompaña el día de hoy.
3: Gracias, Diego. A mí me gustaría preguntarle al licenciado Oscar Ramos cómo se puede garantizar el derecho humano a una buena administración pública.
4: Muchas gracias.
5: Esta parte de aceptar que en el caso concreto del derecho humano a la buena administración nos encontremos en un pleno desarrollo, nos debe debe llevar a eh, concebir este tipo de derecho, este derecho implícito de la buena administración, a que él apoya a otros derechos. Es decir, el derecho a la buena administración, su esencia, es precisamente fortalecer la conquista de otros derechos, todo mediante el actuar de la correcta y eficaz administración pública de un Estado. Si quisiéramos verlo gráficamente, si pudiéramos quizá de trasladar este pensamiento a una imagen, podríamos quizá pensar en, en, en estas, y vale mucho la pena por el tema de de que este derecho nace o comienza a gestarse en una teorización de, eh, de Europa, ¿no? Podríamos verlo quizá como estas muñequitas no este, rusas llamadas matrushkas, ¿no? Donde una contiene a otra más pequeña y otra contiene a otra más. Podríamos decir que el gran molde es precisamente el derecho a la buena administración, ¿no? Dentro de este molde se encuentran otros derechos. Aquello para lo que va a servir el derecho a la buena administración pública es precisamente para reforzar la conquista de los otros. ¿Cómo? Nosotros sabemos que gran parte de la relevancia y la responsabilidad de la administración pública, del órgano administrativo, deriva en que efectivamente a través de su correcto función, de, de su correcto funcionar, de su correcto actuar, las personas pueden desplegar o conquistar con éxito sus derechos. De tal suerte que si una administración, si el órgano administrativo no lleva a cabo su labor de una manera eficaz, de una manera eficiente, este, desprovista de corrupción, ¿no? desprovista también, y eso quizás valdría la pena reflexionarlo cuando pudiéramos hablar de qué, de qué es propiamente el derecho a la buena administración, nos vamos a encontrar que hay diferentes matices ¿no? que no menciono en este momento para no agotar este, rápidamente el tema, pero vaya, ¿cómo podemos hacerlo exigible? Haciendo exigibles los otros derechos, ¿no? donde con el respaldo precisamente del derecho a la buena administración también se argumente que es una responsabilidad del servidor público el atender estos principios De eficacia, de celeridad, que vaya, forman las notas esenciales del derecho a la buena administración.
2: Muchas gracias, maestro Oscar Ramos. Le cedo el micrófono a Tania.
3: Gracias, Diego. Maestro Andrés, dígame, ¿qué considera usted que se debe hacer en México para contar con una buena administración pública?
4: Muchísimas gracias, Tania. Eh, Pues bueno, yo creo que eso es algo complicado de contestar. Creo que no son elementos. Eh, que podamos enumerar, pero sin duda eh, algo que justamente comentaba con el maestro Ramos un poquito antes de entrar a, al programa es que también las decisiones en la administración pública no nada más tienen que ser legales, sino también tienen que ser las correctas. Por decir, tenemos un, un caso que creo que es muy eh, nos va a dar mucha luz en este sentido. La compra de la totalidad de las acciones en la refinería de Deep Park en Estados Unidos por parte de, de Petróleos Mexicanos, sin duda es legal, pero tenemos que ver si es la correcta, ¿no? Creo que muchos países están apostando por la transición energética y evidentemente la descarbonización de sus economías y con esto evidentemente coadyuvar a la garantía del derecho al medio ambiente y nosotros vamos en contracorriente y compramos una, una refinería, ¿no?, entonces, sin duda, las, las decisiones en la administración pública no nada más tienen que ser legales, sino tienen que ser las correctas, porque, como lo dije en mi primera intervención, los administradores públicos también son garantes de derechos humanos. Entonces sí tienes que atender eh, la viabilidad de cada una de las decisiones y no nada más hacer un checklist legal de, de cualquier decreto o de cualquier política pública en acción.
2: Muchas gracias, Andrés. Eh, generalmente cuando hablamos del derecho es poco perceptible que lo tenemos en nuestra vida cotidiana, es decir, desde el momento en que nacemos es un acto jurídico, ahora sí que desde el nacimiento hasta la tumba vivimos dentro del derecho en nuestra vida cotidiana, cuando nos despertamos, cuando tomamos nuestro automóvil, llegamos a un semáforo, eh, tenemos que cumplir cierta reglas, llegamos a un trabajo, tenemos que cumplir un horario, es decir, toda nuestra vida está eh, involucrada dentro de la materia laboral. Y me gustaría que nos platicara, bueno, en, en dentro del derecho, y me gustaría que el maestro Oscar, quizá para quienes nos están escuchando en este momento, nos pudiera ejemplificar con casos muy cotidianos esta figura del derecho al buen gobierno, este derecho humano al buen gobierno. Claro.
5: Muchas gracias, Diego. A ver, decía hace unos minutos, el derecho a la buena administración sirve como una especie de respaldo, de reforzamiento, de apalancamiento, si así quiere verse a otro tipo de derechos, y en esa medida es justiciable. ¿no? Eh, ¿En dónde podemos encontrar esto? Por ejemplo, pienso en el caso de la responsabilidad patrimonial por parte del Estado. Eh, se presenta un caso en el cual eh, un automovilista va circulando por la cinta asfáltica, ¿no? un día de lluvia, y entonces sucede que cae en un bache profundo este, que se encuentra precisamente en el pavimento. Por las condiciones de crimen y las condiciones propias de, de, de la cinta asfáltica, eh, el accidente que en otro momento pudiera ser, digamos, de una consideración menor, no trasciende a la muerte de la esposa del conductor. Entonces, existe una responsabilidad patrimonial por parte del Estado, sí, sí que la existe. ¿Por qué razón? Porque es una responsabilidad, es una obligación por parte de la administración dar mantenimiento a la cinta asfáltica. Pudiera parecer que en un principio viajar del punto A al punto B hay un, hay un razonamiento quizá este, que nos puede parecer difícil de creer. Pero lo cierto es que si la autoridad tuviera una eh, actividad donde no se hubiera descuidado este mantenimiento, muy probablemente la esposa de este conductor seguiría, seguiría viva, ¿no? Mm. Es decir, un caso, un ejemplo en el cual se puede advertir el derecho a la buena administración, sin duda alguna, es este el de la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Por qué? Porque recordemos que la responsabilidad patrimonial del Estado refiere una actividad irregular por parte del Estado. Es decir, que el Estado, que el gobierno, que la administración haya dejado de hacer algo que le correspondía. En este caso, dar un mantenimiento a la cinta asfáltica. Esto tiene que ver con el derecho a la buena administración porque el derecho a la buena administración está íntimamente relacionado con que los asuntos de naturaleza pública que se tratan respecto del ciudadano, deben tener diferentes características, ¿no? Estas características se desdoblan en principios tales como la equidad, como la justicia, como la imparcialidad, como la objetividad, ¿no? Pero también con la razonabilidad del tiempo en el cual se resuelven los asuntos. Voy a otro ejemplo. Uh-huh. ¿Qué sucede si eh, a mí me urge, por ejemplo, sacar mi cédula profesional? ¿no? para comenzar a trabajar, porque es el sustento de mi familia, tal, tal, tal. Pero por un cambio en la administración, no en la cabeza del de órgano, el titular del órgano, un trámite que antes me tardaba 30 días, por el solo cambio de titular, operativamente me dicen, te lo vamos a entregar en 90 días, y eso sí bien te va. Existe una falta de celeridad, de agilidad en el trámite, Que la propia administración te da. ¿Te causa un daño en tu esfera patrimonial? Seguramente en la esfera patrimonial sí, pero muy concretamente en la conquista de tus derechos, ¿no? Que pueden ir en este caso desde un derecho al trabajo, seguramente también un derecho a la educación, porque pudiera ser un requisito que se te pide para continuar con estudios de posgrado. Es decir, si ustedes se dan cuenta eh, y recapacitamos un poco, el derecho a la buena administración se puede encontrar contenido en los diferentes derechos a los cuales el gobernado ejercita o los cuales el gobernado ejercita, y que son conquistables a través del buen funcionamiento de la administración. No sé si he logrado explicarme.
2: Muy bien, mi querido maestro Oscar Ramos. Estamos en Radio Ramos 96.4. 1FM, estás en derecho a debate. Pero vas a tener que ir a un corte, vamos a descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Nam, estás en 96.1FM y regresamos con nuestros invitados. No se vayan.
1: Escuchas derecho a debate.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho al acceso a la información. Derecho que velará por el libre acceso a la información pública para toda la ciudadanía, así como ofrecer herramientas para la búsqueda, obtención y, en su caso, la difusión de cualquiera de las formas en que exista dicha información, de manera escrita, oral, electrónica, entre otras. Esto comprende la transparencia de la información.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Oh. Estamos en Radio seis 96. Uno fm estás en Derecho a Debate hablando sobre el derecho humano al buen gobierno me acompaña en la conducción Tania del Villar y tenemos como invitados a los académicos Oscar Ramos Estrada y al maestro Andrés Acosta Padilla Te cedo el micrófono a Tania del Villar
3: Muchas gracias Diego Maestro Andrés en su opinión el hecho de sancionar a los servidores públicos que incumplan con sus responsabilidades ¿Garantiza realmente la eficacia de los servicios públicos?
4: Bueno, muchas gracias por la pregunta. No, yo creo que no, es completamente insuficiente. Finalmente, la, ya eh, ir al castigo nada más es una actividad eh, ex post. Tenemos que apostar también por, para el análisis y evidentemente las actividades ex ante, porque justamente a través de, de, de estos mecanismos de actuación antes y después vamos a poder garantizar de mejor manera, ¿no? Por, por decir, eh, una de las cuestiones, si nosotros revisamos hay análisis muy completos respecto quizá de la eh, Comisión Federal de Competencia Económica en donde ellos eh, cuantifican cuál es el valor social que dan a través de sus actuaciones ex ante y ex post, y en conjunto dan en 2021, por cada peso asignado, eh, cuatro pesos en valor social, ¿no? Entonces esto nos da cuenta de que para hacer un buen servicio público tiene que ser antes y después. Ya castigar finalmente es una muestra de errores sistemáticos. Porque si bien ejecutas la pena, hubo todo un proceso de actuación del servidor público completamente irregular que quizá sus superiores no se dieron cuenta o quizá hasta consintieron, ¿no? Y solo es hasta que haya, haya algo grave que sancionar es que se ejecute esta sanción. Entonces, la, la sanción queda completamente eh, insuficiente y finalmente el, lo que busca el derecho a la buena administración es una administración pública eficiente y eficaz, ¿no? No nada más es una cuestión de, de sancionar a, al servidor público.
2: Adelante, Tania, que nos acompañe en la conducción el día de hoy.
3: Gracias. Maestro Oscar, ¿cuáles son los retos que se tienen que proponer los operadores de la administración pública?
5: Me parece que... El reto que se enfrenta para la conquista efectiva de este derecho en tanto a los operadores tiene que ver con un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. Decía al inicio del programa eh, el el maestro Andrés Acosta y decía bien, ¿no? Eh, Se trata del derecho a la buena administración de una nueva forma en la cual se relaciona y se contiene al poder, ¿no? eso es cierto. Pero me parece que esto va más allá todavía, es decir, eh, vivimos un tiempo, podremos decirlo, de la constitucionalización del derecho, es decir, donde aquellos principios, donde, aquellos, este, donde aquellas notas distintivas de nuestra Constitución deben impregnar cada uno de los matices de nuestro ordenamiento jurídico. ¿A qué quiero llegar? a que eh, hoy en día la persona, es decir, el administrado, con este derecho a la buena administración, toma un nuevo papel en su relación con la administración pública. Es decir, abandonamos de alguna forma el papel de sujeto pasivo del administrado ¿no? para convertirse en un sujeto activo, en un sujeto que exige, en un sujeto que activa el andamiaje de la administración pública, pero sin duda alguna es una doble vía. Por una parte, el derecho a la buena administración le da la oportunidad al ciudadano de ser protagonista en el actuar público, pero también impone serias responsabilidades, sin duda alguna, a los servidores públicos. ¿Por qué? Porque al tiempo que constituye un derecho para las personas, también, sin duda alguna, eh, también implica una serie de responsabilidades por parte de los servidores públicos y de la administración, de atender estos principios que comentaba yo hace unos minutos, ¿no? de esta este, pues, celeridad, falta de obstáculos, de esta integridad en el servicio público. Y solo de esa manera, me parece, se puede llegar a estandarizar el servicio o los servicios que la administración pública presta y de esa manera poder avanzar o seguir avanzando en este terreno, ¿no?
2: Se hace muy interesante esto que menciona el maestro Oscar Ramos de esta pasividad que, pues, veíamos al ciudadano como recibíamos un servicio y, pues, bueno, ajustándonos a que si era bueno o malo, ¿no? Y, y, y diciendo, es más, ya acostumbrados a decir, híjole, pues, no te te van a atender, no te van a recibir, te van a poner muchas trabas. Y esta nueva visión en la cual eh, nos volvemos más activos y podemos exigir incluso este, este derecho se me hace muy interesante porque entonces ocupamos otro tipo de elementos que pues, desde otros países, como ya lo mencionaba anteriormente, quizá la nueva gestión pública en el sistema inglés y luego en esta figura de gobierno abierto que ha transitado. Es decir, cómo hemos ido evolucionando la administración pública en un imaginario en el cual tenemos esta posibilidad de, de hablar de una democracia, porque creo que también el concepto de democracia aquí intervendría, porque se vuelve una democracia participativa para poder exigir esta forma de vida mucho más óptima. Sin embargo, esta pregunta me gustaría hacer al maestro Andrés sobre la justiciabilidad, la exigibilidad de este derecho. Como ya nos platicaba en algún caso también el maestro Óscar, uno está en la calle, que además seguramente algunos que nos están escuchando dirán, no, ya a mí me ha pasado. Voy por un bache. Creo que todos en esta ciudad nos sucede más con estas lluvias y pues asumimos el costo y quizá en algo menos grave que simplemente la llanta, pues asumimos el costo y la cambiamos. Pero todo lo que repercute es de que tenemos con la llanta y perdimos todo nuestro día y quizá tuvimos una infracción en nuestro trabajo porque no tenemos un buen servicio de bacheo en, el, en la ciudad. Entonces todo lo que todo lo que conlleva se me hace muy, muy interesante ¿Cómo exigir este derecho? O sea, creo que es un tema que seguramente todos dirán, hijo, a mí me ha pasado, me siento identificado. ¿Qué hacer? ¿Cómo logro exigir un derecho de esta índole, Andrés Acosta?
4: Sí, claro, maestro. Bueno, a ver, como justamente lo, lo, lo comentamos desde el inicio, este tipo, este nuevo derecho garantiza derechos eh, ya plenamente reconocidos. Entonces, siempre se tienen los mecanismos tradicionales, que quizá puede ser a través de juicio de nulidad, algún juicio de amparo, pero en este caso también y, y en el caso de la Ciudad de México es ante el Tribunal de Justicia Administrativa que de hecho ya tiene una sala especializada que también es la sala especializada anticorrupción. Entonces, pues digamos que la, justicia, la se hace justiciable a través de los métodos eh, que ya conocemos pero a partir del reconocimiento del derecho humano a la buena administración se abre, se abre otra vía, otro mecanismo. Entonces, los medios para hacer justiciable este tipo de hechos pues son, son evidentemente amplios, pero en específico este sí ya va a tener su sala especializada en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
2: Interesante, Tania, que me acompaña el día de hoy aquí en la construcción, Tania del Villar.
3: Yo le pregunto al maestro Oscar, ¿qué mensaje le envía a las personas que ejecutan o realizan labores en la administración pública en México?
5: Ok, es una buena pregunta y muy comprometedora, sin duda. Eh, pues el mensaje no es otro sino ser plenamente conscientes de la gran responsabilidad que implica servir a la patria ¿no? El servir a la gente es decir, no olvidar que en la actuación de los servidores públicos se encuentra precisamente en gran medida la conquista de los derechos de las personas y esto implica un respeto por el ejercicio precisamente de la función pública, ¿no? Si un llamado, me parece, se puede y se debe hacer a los servidores públicos, es concientizarnos de que todos somos ciudadanos, ¿no? Y que en ese sentido, ser servidor público implica una mayor responsabilidad porque tenemos en nuestras manos, precisamente, eh, la conquista de los derechos del de resto de las personas, ¿no?
3: Gracias, maestro. Licenciado Andrés, desde su punto de vista, ¿cómo pueden nuestras y nuestros radioescuchas apoyar para un mejor desarrollo y desempeño en la administración pública?
4: Bueno, a ver, una de las cosas que como ciudadanos nosotros podemos hacer, pues evidentemente también es la, la denuncia, la participación ciudadana en cualquiera de los procesos también de consulta que, que se abren en este concepto que también justamente abordó el maestro Guerrero de, de gobierno abierto. ¿no? Ser parte de, porque finalmente una de las concepciones que hay, creo que yo las identifico desde de la Revolución Francesa, es no solamente nuestro ser el sujeto pasivo del administrador, ¿no? como administrado, sino también ser partícipe y ser parte de ese tipo de decisiones. Entonces, eh, una, una de las cosas en las que podemos incidir, sin duda, va a ser la, la participación ciudadana. Y haciendo exigibles, eh, en relación con la pregunta que me hizo el maestro Guerrero también, hacer exigibles este tipo de derechos ¿no? Eh, hay cuestiones eh, graves eh, en la gestión pública. Podemos ver que en el 2021, 8 de cada 10 contratos se dieron a través de adjudicaciones directas y no a través de licitaciones públicas. Entonces, sí, sí es grave esta cuestión. También eh, hay un, un estudio del INEGI de 2016 en donde cada una de las unidades económicas de México gastó casi 50 mil pesos solo, solamente en cumplimiento regulatorio. Entonces, si, entonces, teniendo en cuenta estos datos, el ciudadano lo único que puede hacer es alzar la voz, exigir y ser parte de las decisiones.
3: Maestro Diego, le cedo el micrófono.
2: Bien, en este concepto, en esta forma en la cual estamos entendiendo la figura de la, de la, del derecho a esta buena administración, yo anteriormente hablaba sobre estas figuras de transparencia, de rendición de cuentas, de gobierno abierto, todos estos elementos que además me llevan a esta figura que ya mencionaba el maestro Oscar Ramos, de cómo se vuelve el derecho a la buena administración un derecho que se encuentra unificado o que nos permite, no lo podemos ver de forma individualizada, si no lo vemos atendiendo otro tipo de derechos. Tratíquenos un poco sobre estos avances que hemos tenido y sobre todo sobre estas estructuras que nos van llevando a todos estos conceptos que seguramente alguien habrá hecho a ver, Pérez, me vuelve a anotar, ¿qué es esto de transparencia? ¿Qué es esto de rendición de cuentas? ¿Qué es esto de participación ciudadana? ¿Qué es esto de gobierno abierto? Una serie de elementos que ahora dicen, híjole, yo iba con el, go- con el derecho a la buena administración y me percato que es un concepto que podremos ver de forma depende con la óptica que tengamos, pero podemos verlo de forma muy sencilla, como lo han hecho ustedes el día de hoy, que creo que ese es el objetivo de este programa, facilitar el derecho y entenderlo de una mejor manera a través de estas experiencias que ustedes nos han llevado a cabo, pero, ¿qué otros elementos o qué otras características podemos entender dentro de este derecho a la buena administración? Maestro decir eh, no sé Si el maestro Andrés
5: quiere tomar la palabra o... Gracias, Andrés. Eh... Estos conceptos que has usado, ya has usado muy bien, Diego. Democracia, gobierno abierto, participación, transparencia. Todos forman parte de una misma lógica. Esa lógica a la que me refiero no es otra, sino en que el día de hoy vivimos en el paradigma de los derechos humanos. ¿no? En el paradigma de los derechos fundamentales. Y esto impacta de manera decisiva a todas las áreas de acción del derecho y, por ende, de los órganos del Estado. Hoy en día, al centro de todo, de toda lógica, se encuentran los derechos del gobernado y eso implica diferentes diferentes cosas. ¿no? Eh, el propósito, sin duda alguna, del derecho humano a la buena administración tiene que ver con el poder generar, con el poder crear, eh, políticas públicas, ¿no?, que puedan eh, siempre estar orientadas a una apertura gubernamental, ¿no?, a esta participación ciudadana a la que se refería el maestro Andrés Acosta. Pero también el poder aceptar diferentes, eh, diferentes cosas, como qué? Como el hecho de saber y de poder eh, entender, de poder aceptar que... Eh, También en esta nueva nueva idea, en este nuevo paradigma que vivimos, el accionar de los tribunales es muy importante para el desarrollo de derechos como este. ¿A qué me refiero? Me refiero al poder aceptar que el carácter de las sentencias de nuestros órganos jurisdiccionales no solamente tienen un carácter interpretativo, sino también, es cierto, tienen un carácter creativo, ¿no? Un carácter que lleva a otras dimensiones a los derechos que en principio están contenidos en la norma. De tal suerte que el desarrollo propio de un derecho como el derecho a la buena administración necesita de la, del buen funcionamiento de todos los órganos del Estado. Es decir, por parte de la administración, por un correcto y eficaz funcionamiento, ¿no? Eh, desprovisto de obstáculos, lo hemos, dicho, lo hemos dicho en varias ocasiones. Pero también del órgano jurisdiccional, porque el órgano jurisdiccional hoy en día tiene que ir más allá y no solamente interpretar, sino también reconocer su carácter creativo. Voy más allá. El carácter, este, o mejor dicho, el órgano legislativo, también tiene participación en esto. no Necesitamos un desarrollo en, en, este, en sede legislativa que nos lleve precisamente a pulir esos puntos finos ¿no? que hoy en día se han planteado en esta mesa y que mucho nos dejan algunas dudas de si el derecho a la buena administración implicaría tal cosa o si pudiera encontrarse alojado en tal lugar. ¿no? Se necesita también de un desarrollo doctrinario. La academia tiene que comenzar a desarrollar estos temas porque me parece que lo han dicho bien en este programa estamos caminando hacia allá, es decir, el rumbo que tomamos es este y no hay marcha atrás, ¿de acuerdo? Entonces me parece que, que sería esa la respuesta.
2: Muchas gracias, maestro Oscar Ramos. Eh, ya hablan sobre esta figura, bueno, vía jurisdiccional, estas características legislativas. Al inicio del programa hablábamos que en el tema de la Constitución de la Ciudad de México lo tenemos, pero en el ámbito federal, está reconocido este gobierno, este derecho a la buena administración y quizá en un panorama de las entidades de la república que nos estén escuchando, si también se contempla, si existe, si hay algún antecedente que quizá no hable de este derecho a la buena administración, pero huele, se siente y que llegaríamos a este supuesto del del mismo. No sé quién de los dos le le gustaría contestar esta, esta pregunta. Adelante, maestro Andrés.
4: Claro. Claro, a ver, en el orden federal todavía no está contenido en, en nuestra Constitución. Están contenidos evidentemente muchas de las bases y principios que, que contiene este derecho, como el, el debido proceso, eh, también el que sean atendidas eh, el derecho de petición. O sea, sí están contenidos en la sustancia, pero reconocido el derecho a la buena administración, no. Falta ahí un, un desarrollo por parte del constituyente permanente, pero también justamente y quizá es una sospecha eh, el temor a que se haga justiciable aunado a, a otros derechos que también hay problemáticas. Entonces, no lo hay, no lo hay. En las entidades federativas yo tampoco tengo registro de, de alguno. Evidentemente, en todas las constituciones está eh, la, la base, como lo, lo, lo dije también en la cuestión Federal, pero en, en ese sentido, a nivel, en el orden nacional, pues solo la Ciudad de México es la que lo tiene inserto en su constitución, en el séptimo, como lo comentaron, pero también más desarrollado también en el artículo 60, y ya con su sala especializada. Eh, pero digamos que solo, solo somos los únicos.
2: Tania, que me acompaña el día de hoy en la conducción de la anteatania.
3: Sí, yo me pregunto y la respuesta de, de esta interrogante la quiero dejar para las personas que nos están escuchando la calidad de la administración pública realmente solo depende del Estado y de los servidores públicos, o también nosotros como ciudadanos somos responsables de ello. Y y bueno, ahora me dispongo a preguntarle al maestro Oscar Ramos Estrada, ¿qué piensa usted de la inclusión del derecho a la buena administración pública en la Constitución de la Ciudad de México, maestro?
5: Me parece positiva, sin duda alguna. ¿Por qué razón? Alguna vez un maestro en esta facultad me dijo una frase que, que se me quedó muy grabada, y que es que si las cosas se entienden bien no diciéndolas, se entenderán mejor diciéndolas, ¿no? Y en materia de derechos me parece que esto es muy importante, ¿no? Es cierto que, como lo hemos dicho, como ha señalado hace unos instantes el, el maestro Acosta, eh, si bien es cierto la buena administración en nuestra Constitución General no es un derecho explícito, Sí que lo es implícitamente, ¿no? Y existen diferentes notas alrededor de nuestro cuerpo constitucional que advierten esto. Pero me parece que sí es importante mencionarlo, uno para que sea advertible, pero para apoyar todavía más el desarrollo eh, normativo del cual estábamos hablando hace rato, ¿no? Ese desarrollo legislativo y que sin duda alguna vendría a fortalecer y a robustecer todavía el carácter creativo del que hablábamos en sede, en sede jurisdiccional. Eh, lo que sucede es que, más que llevarlo a la Constitución, porque tenemos ese ánimo en este país de constitucionalizar todo, pensando que constitucionalizar democratiza, y esto no es necesariamente cierto, no lo cierto es que hay cosas que sí deben estar contenidas en la Constitución. No sería necesario si los servidores públicos y los ciudadanos entendiéramos a pie juntillas que al centro de todo el actuar gubernamental se encuentra el respeto por los derechos de las personas. ¿No? Ante la falta de este escenario, entonces me parece positivo que se llevara a la norma constitucional este derecho. Si estuviéramos hablando de otro México, no en donde no existieran violaciones cotidianas y sistemáticas a los derechos fundamentales, quizá yo te diría, no es necesario, es ocioso, se encuentra desarrollado ya implícitamente, pero me parece que con la realidad que tenemos no solamente es deseable, sino que también es indispensable ¿no?
2: Muchas gracias, bueno estamos en Radio 9, 96.1 FM, estamos en Derecho a Debate platicando sobre este tema tan tan importante pero vamos a tener que ir a un corte y regresamos a la última y nos vamos
1: con nuestros invitados, no se vayan Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos
2: de regreso en Radio Unam, es 6.1 FM y bueno, estamos hablando precisamente sobre el derecho a la buena administración, este derecho humano a la buena administración y como lo hemos mencionado anteriormente, nos acompaña en el programa el maestro Oscar Ramos Testrado y el maestro Andrés Acosta y como ya habíamos hecho referencia Tania del Villar me acompaña en la conducción. La última y nos vamos la última y nos vamos, maestro Andrés Acosta, con algo con lo que quieras cerrar.
4: Muchas gracias, maestro. Pues bueno, para cerrar, yo creo que sí hay que enfatizar que este derecho humano, la buena administración, evidentemente sirve para todos, para el ciudadano, pero creo que es más importante eh, para el servidor público, porque como ya lo decía eh, en mis primeras intervenciones, esta gerencia pública que apunta a ser eficiente y eficaz, o más eficiente y más eficaz, no solamente es para satisfacer los bienes y servicios a los que está obligado el Estado, no solamente es llevar la luz eh, a las casas para que puedan prender un foco, sino también es garantizar derechos, porque esa luz quizá es también la garantía del derecho a la educación de las personas que toman sus clases en línea, y también quizá es la garantía del derecho al trabajo de la persona que mantiene la casa a través de una forma de teletrabajo. Entonces, ver esta, esta gerencia pública como garante de derechos humanos es vital y evidentemente es fundamental trabajar porque cada vez sea mejor. Muchísimas gracias, maestro
2: Muchas gracias, maestro Andrés Acosta. La última, y nos vamos, maestro Oscar Ramos.
5: Muchas gracias, Diego. Seré muy breve. Solamente decir que el derecho a la buena administración ya está aquí. Está contenido en nuestro cuerpo constitucional normativo y que, eh, sin duda alguna, debemos entender hoy más que nunca, ¿no? Tener la apertura para poder aceptar el arribo de nuevos derechos, ¿no? Esos derechos implícitos que se encuentran hospedados en el ADN de nuestra Constitución. En la medida en la que podamos entender esto y en la medida en la que los servidores públicos entiendan precisamente que la esencia del derecho a la buena administración pública no es otro, sino garantizar el resto de derechos de los ciudadanos que son conquistados a través de una eficaz este, administración pública, en ese sentido podremos desarrollar no solamente el derecho a la buena administración, sino potencializar el resto de los derechos. De eso se trata un Estado democrático de derecho, ¿no? De poner al centro los derechos de las y de los ciudadanos, ¿no?
2: Muchas gracias, maestro Oscar Ramos. La última nos vamos con Tania Villar.
3: Gracias, Diego. Es un reto para las instituciones públicas el ejercicio del derecho a una buena administración pública, sin duda. Tú que nos escuchas, inclúyete y sé parte, contribuyendo en la eficacia de este derecho humano.
2: Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco mucho que haya estado con nosotros. Desde luego el maestro Oscar Ramos, que es un querido académico de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, maestro Oscar Ramos, por haber estado con nosotros. Al contrario, digo muchas gracias a ti, muchas gracias a Tania y muchas gracias a Andrés. Muchas gracias también al maestro Andrés Acosta. Muchas gracias por haber estado de nueva cuenta aquí con nosotros en Derecho a Debate. Siempre un gusto, maestro. Muchas gracias. Gracias, Tania, por acompañarnos el día de hoy aquí en la conducción. Muchas, muchas gracias. Gracias. Y desde luego les agradecemos a ustedes que nos hayan sintonizado por Radio UNAM el 96.1 FM. Los invitamos a que sigan con la programación. No sé, La verdad es que tenemos una programación muy buena en Radio UNAM y que continúen escuchándonos. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación de Renata díaz Ponti y Tania Elvillar. Asistencia a Maricarmen Granados, Elias Surtado y Eder Cabrera comunicación y difusión Sebastián Cruz, en la producción Alejandra Gómez. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.